0: Are you, are you listening? Damn. Uh. Yeah. Uh. ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo con vuestros hombres, mi hombre, Sergio, desde el barrio Ochoa.
1: Hola, muy buenas, ballers. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues semana, semana caliente, ¿eh? Semana caliente, pero más caliente que los comentarios de Puris, porque se viene... Hoy
0: hay noticias, hoy hay cositas que contar. Sí, efectivamente, y con vuestro hoster, Johnny B. Y en el episodio de hoy, chicos, han salido los suplentes para el All-Star. Creo que realmente nadie ha acertado totalmente, porque Van Vliet no lo, había, no lo había puesto mucha gente, la verdad. Solo de reserva del reserva, por así decirlo. Ya, ya lo comentaremos ahora con nuestros brackets. También tenemos unas duras declaraciones que puse yo en Instagram, como, por ejemplo, que creo que LeBron James está más lesionado de lo que parece. Y vamos a debatir este y otros cuatro hat-takes que tengo yo por aquí. Luego también tenemos, pues, ha salido recientemente, pero para mí la noticia de este podcast. Están hablando los Sixers con los Nets de un posible traspaso entre James Harden y Ben Simmons, y no es broma. Ahora... ¿Eh? No es broma. Y por último, <risa> tenemos que hablar... Bueno, tenemos dos cosas más, pero una un poco superficial, que es el traspaso que ocurrió ayer entre Clippers y, y los Portland Trailblazers, que básicamente los Portland Trailblazers venden o regalan a Covington. Ahora lo hablaremos. Y vamos a hablar con nuestro experto en los Kings del posible traspaso entre The Aaron Fox y Julius Randle, que si esto ocurre, pues yo ya... Pues vamos a Los Kings y compramos la franquicia tuyo Sergio, y empezamos a poner ahí las las cosas en su sitio porque esto sería ya salvaje. ¿Qué opinas sí, del panorama duda. y cómo llevar la semana o el fin de semana?
1: Bueno, semana bastante bien, un poco nervioso porque el, por el 3D deadline, pero bastante bien. Y bueno, a mí me parece eh, que hay mucho contenido para dar este, este capítulo, así que vamos a darle. Pues
0: ya lo habéis oído. Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis massive ball para pasar un buen rato. Comenzamos. It's one of the worst days that I've had in a long time. What are the next at? Julius Randall, Wayne Ellington, Alfred Payton, Bobby Portis me Bien chicos, conocemos los suplentes del All-Star de Cleveland 2022, vamos a empezar por el oeste y vamos a empezar con los más claros, ¿eh? los voy nombrando y cuando lleguemos a los difíciles nos paramos a debatir quién podría o no podría haber ido. Muy bien. Todo el mundo hoy hemos puesto que iba a ir. Para mí está esta triada clara de entre Doncic, eh, Devin Booker y Chris Paul, eso estaba clarísimo. Yo personalmente creo que también estaba clarísimo que iba a ir Dream on Green, pero claro, con, el, con la titularidad, titularidad de Wiggins, pues igual alguien lo pone en duda, yo no. También habíamos puesto la mayoría de nosotros a Carl Anthony Towns y a Rudy Gobert. Y el que ha entrado, que puede ser un poco raro, sobre todo con la temporada y las declaraciones que está haciendo, es Donovan Mitchell, que recientemente ha habido un poco de beef, un poco de cabreo entre Donovan Mitchell y, y Rudy Gay, y que ciertamente los italianos no están teniendo la mejor, el mejor mes de febrero y de enero. Vale, debatamos simplemente a Donovan Mitchell. ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Crees que podía otro jugador pues por ejemplo... Murray, de los Spurs, o alguno otro por ahí. ¿Crees que podía haber ido en su lugar?
1: A ver, a mí me parece bien. Al fin y al cabo, a pesar de la mala situación de los Jazz, eh, son cuartos del oeste y Utah lleva dos meses eh, haciendo. rindiendo en los tres primeros. Y Dorman Mitchell está haciendo una buena temporada hasta este mes de enero. Yo creo que la gente que puso a Deunte Murray, con todo el respeto, es un <risa> poco flipada. Ahora, Creo ahora. que estaba entre, estaba entre Mitchell y Anthony Edwards. Desde mi punto de vista, estaba entre Mitchell y Anthony Edwards. Seguro. Eh, para, para mí sí. Edwards, para mí. Antes que Murray. Muy justo. Para mí el que estaba justito era Murray. Eh. Yo es que ya te digo, para mí era entre Mitchell o Anthony Edwards. Eh, al fin y al cabo, para, aunque haya ido Towns como representación de Wolves, yo lo llevo diciendo un buen tiempo. Para mí, estos Wolves, si están arriba entre comillas arriba, bueno, en playoff en play en este momento, es por Anthony Edwards más que por cada Anthony Towns a mí, ya te digo, la estrella de los Timberwolves me parece más Edwards en cuanto a juego, creo que es el más líder del equipo que Towns, que Towns es un grandísimo jugador, pero le falta ese carácter por eso tengo mejor consideración a Edwards que a Towns, por ejemplo y yo ya te digo, entre Mitchell, para mí la pelea sería entre Donovan Mitchell o Anthony Edwards en ningún momento uh -huh. metería a De Jonte Murray
0: Bueno, a ver... Eh... Yo creo que el hecho de que vaya a Towns ya te limita mucho el hecho de que puedas debatir a Edwards con otro jugador. A ver, yo personalmente es el jugador que más me gusta en cuanto a mentalidad, por el hecho de simplemente estas perlas que te sueltan. Yo es que como crezca un poco más voy a ser el nuevo Michael Jordan. Yo sí. es que soy imparable. Yo pues es que eso es lo que yo quiero en un jugador.
1: Es que, es que nos gustan los flip-outs. Bueno, no, los flipados, nos
0: los Pero si es número uno del draft pones tus bolsos sea, sobre la claro. mesa para todo porque es que no, así, sí. así es como tienes que ir en la NBA macho porque si no te acabas convirtiendo claro. pues eh, perfectamente en Andrew Wiggins que ha tenido la suerte de llegar a Golden State Warriors y encarrilar su carrera pero así han ido sí, las sí, cosas claro. para muchos números uno del draft bien como... mismamente
1: Towns sí. mismamente Towns bueno, pero Towns
0: macho yo sigo yo por mucho que lo haga mal yo a Towns siempre le guardo cierto respeto porque hace cosas muy muy claras de ser una superestrella como estos triples eh, sí es, ¿sabes?
1: La, la cosa es, con Towns es que para mí tiene el talento de superestrella y, y, y con Anthony Davis, Anthony Davis me pasa igual tiene el talento de superestrella pero le falta el carácter de superestrella, por eso son dos jugadores, Towns y Anthony Davis con los que sí. mmm, no los tengo muy... pero muy Te voy bien a decir una cosa, Sergio
0: mm, dime, dime. Tú tienes un traspaso tú imagínate que eres un equipo Lakers, Celtics... Mm. Y tienes a Towns o a Davis sobre la mesa Tú lo das todo Tú sabes identificar que tú tienes que dar todo Por conseguirlo
1: Sí, hombre, eso está claro
0: Y por muy mal que juegue Towns Yo creo que eso nos... De momento, hasta que no tenga 30, 32 años Eso no se va a ir De su, de su ficha, por así decirlo De su calidad Pocos jugadores hay, hay que... Mm. Tú dirías eso sí, porque a mí, lo tiene. Ya, pero tú te dicen Dame todo lo que tengas por Edwards Lo haces ¿Todo es pues paquete similar a Lakers? ¿Tú lo harías por Edwards? Aún tiene que demostrar un poquito más,
1: pero no sé. Es complicado también, ¿eh? Pero es que por Towns tampoco. Por Divi sí lo haría. ¿Portamos tampoco? Towns Edwards, yo sí, ¿eh? Yo por Towns no, ¿eh?
0: ¿Por qué no? De verdad... Yo creo que sacarle del... Yo de verdad siento que hay una capacidad Hay un potencial latente ahí en, en Towns Y en cuanto se vaya de Timberwolves de verdad lo explotará
1: Puede por... ser, igual la presión Igual la presión de, de líder no la lleva bien Igual como segunda espada como Davis La puede llevar mejor Imagínate en un, unos Celtics por, con Tatum Tatum de primera espada y Towns de segunda Tal vez veamos el mejor nivel de Towns He dicho el Celtics como podría decir otro equipo
0: Mira, pues ya que estamos hablando de esto Sergio, te va a poner un poquito En una tesitura dura ¿Por qué jugadores darías tú la granja de farm, como dicen en Estados Unidos? Porque yo tengo claro que sería probablemente aún por LeBron... Bueno, bien, LeBron James aparte. Seguro Doncic, seguro Kawhi, aún así. Eh, Durant. Seguro Kevin Durán, Giannis, ¿vale? Jokic. Mm. Darías, ¿Sí? la, ¿Darías la granja por Paul George, por ejemplo? No, por Embiid sí. Uh -huh.
1: Eh, tengo que uf, a ver esto no lo hemos preparado ¿eh? os lo veis ya no no esto está saliendo darías
0: la granja por la melovol
1: freestyle total uf,
0: tampoco uf, yo, ¿eh? Sí, ¿eh? yo sí yo sí trae pues... ya un sí trae ya un sí pues yo trae ya uno trae ya un sí y vamos a definir un poco lo, lo que es la granja la granja es que tú consigues esta pieza y ya puedes hacer bien los movimientos del futuro porque no vas a tener draft para hacer nada y te digo y te digo otro nombre que igual a ti te puede sorprender por Jimmy Butler lo haría uf, ya sabes que a mí Jimmy Butler Jimmy Coffee Butler me, me acelera mucho ¿eh? el corazón <risa> qué pasa y con por Morant,
1: y por Morant igual también ¿eh? es que Morant últimamente uf.
0: darías la granja por Sion uf, el, plan, el plan <risa> el eh,
1: plan a ver eh,
0: yo di la granja y la paja
1: Yo creo que también lo daría es, que que doy. es un jugador muy muy especial Y yo creo que está forzando su salida con esto del sobrepeso
0: I told you ahí eh.
1: Sí, sí, tal cual
0: Por cierto Esto seguro que no os viene a cuento O os da igual Pero yo que me escucho a Windhorse y él Vamos, lleva apuntado todo Hoy, o bueno, hoy no Ayer, era el día Deadline en que se puso los Pelicans para dar una evaluación del estado de salud de Sion Y aquí, no, aquí nadie sabe nada ¿Os acordáis de que dijo que le íbamos a revaluar? Bueno, pues ya ha pasado ese tiempo de revaluar O sea, ahora ya llevamos a la deriva Bien No tiene nada que ver, pero lo suelto igual Vamos sí, con el este <ríe> Bueno, sí que tiene que ver, qué cojones Bien, vamos a ver el este, de qué van estos tíos tenemos por parte del Este a los siguientes jugadores suplentes para All Star 2022. Jimmy Buckets, Tatum, voy a decir los más claros, eh, James Harden y Lavin. Hasta ahí yo creo que todo el mundo estaba de acuerdo sí. que iban a salir. Y luego tenemos tres nombres. Sobre todo yo creo que he acertado yo personalmente con Middleton porque a mí me parecía obvio que Middleton después del anillo debería ir. Ahora lo debatiremos. Y los dos Y dos jugadores que debutan, por así decirlo, son Garland, Ivan Blit Vale Vamos a empezar por Garland ¿Tú pusiste a Garland? Hombre Ya lo sé El primero lo pusiste falta... Fla, por supuesto <risa> Sí, sí Bien Yo sigo pensando que mmm, No sé si pondría Garland antes que a Lamelo. Eh, pero
1: esto es muy sencillo También ¿Dónde se jugaba el Star? En Cleveland
0: También bueno, se jugaba el Kansas año pasado State. en Atlanta Y no fue, Trey
1: Sí, pero ahora va la segunda cosa eh, Cleveland está haciendo mucha mejor temporada que Charlotte y de Cleveland no se esperaba nada y de Charlotte se esperaban cositas. Entonces, eh, por esa regla de tres, tienes que elegir a Garland antes que a, que a este Melo, que yo a La Melo también lo hubiera metido. No lo metí porque quería meter a Van Bleed, pero, pero a la Melo lo hubiera metido.
0: Yo siempre pensé, chicos, que Van Bleed. No se habla de él realmente, pero la temporada de Van Bleed de, en Toronto es realmente mejor que Lamelo, ¿eh? Sí. Yo pienso. Porque Lamelo eh, Espectacularidad, todo lo que tú quieras, pero en cuanto a números duros, yo creo que Van Blade está claramente, es claramente superior. Ha tenido partidos de 30 puntos. Una, hace, en, en este mes de enero pasado hizo varios partidos de 30 seguidos, tal. Yo creo que estaba jugando claramente mejor que Lamelo. Melo. Entonces... Sí, además
1: también se tira mucho de... En los All Star se tira mucho de, de, de Daz. Sí. Eh, por ejemplo, la Melo tiene 20-21 años Sabes que va a ser All-Star Tardo o temprano tiene, Desde mi edad tiene 27 Entonces es más, eh, le van a dar Más la posibilidad a un jugador que tiene 27 años Que no le queda tanta carrera Como a la Melo que tiene 21 Que ya a los 22 será All-Star Esto por ejemplo a Devin Booker siempre se decía Cuando Devin Booker no le metían en All-Star La excusa era esa No es que es muy joven, no sé qué, no sé cuántos Pues con la Melo sí. ha pasado eso Aún así ya también te digo, yo creo que eh, Durán el, el sobrante El sobrante Porque no va nadie de Charlotte el, el, La reserva de Durán Creo que va a ser la Melo Bole mm. O briches Pero creo que la Melo antes que Briches.
0: Espero que no hagan la babosada De que como es un front frontcourt eh, Kevin Durán ah, claro. Ojo, eh Podrían hacerlo, sí, sí Y entonces vaya briches sí, A mí me parecería hacerlo. un poco escándalo Que fuera briches y no la Melo, eh También te lo digo Ya bueno, en general, ¿estás conforme con estas elecciones?
1: Pues la verdad es que sí, en, en el oeste he acertado todas y en el este fallé una porque se me olvidó meter a Harden, entonces <risa> estoy, estoy muy conforme, la verdad.
0: Vale. Ok, pues vamos a cambiar de tercio mmm, y vamos a hablar de mi post. ¿Mm? De las cuatro duras declaraciones lo vamos a pasar por encima porque nos podemos tirar aquí hablando muchísimo, hacedme caso. <risa> Y he sacado mi segunda edición de las duras declaraciones de John Ball En Instagram lo tenéis si queréis ir a venir a amenazarme con la recortada Y es lo siguiente Primera dura declaración LeBron James podría estar out for the season Podría estar perdiéndose la temporada ¿Por qué digo esto? Porque ya, ya es más, más de un sitio donde estoy escuchando Que LeBron James no vuelve porque está valorando opciones Opciones de qué, te preguntarás Porque no se sabe realmente qué tiene en la rodilla Yo pienso que tiene una lesión de menisco Y que están valorando Si mmm, Hacerle una operación para Alargar realmente su carrera Esto es totalmente Una hipótesis mía, ¿eh? no lo digo No es ni información ni nada O mmm, Como Hacen un tratamiento conservador para que siga jugando Y Dando a entender que esto no se va a recuperar hasta que no deje de jugar al baloncesto y que hasta donde dure, dure. Eso es lo que yo pienso de la situación. También creo que LeBron James estará mmm, ciertamente forzado o con ciertas presiones para volver porque sabe cómo están jugando los Lakers que ahora mismo, bueno, no he visto hoy justamente eh, la clasificación pero han vuelto a perder y no levantan cabeza. Son partidos competidos pero aquí no, ganan y Dios, no les ganará a, a nadie. Así que bueno... ¿Cuánto de credibilidad le das, a, le das a esto? ¿Crees que mi teoría puede ser un poco válida? Yo te digo que lo estoy escuchando de, de podcasts potentes, ¿eh? Como sí. Windhorse Si sí. no suelta cualquier cosa.
1: Así. No, si Windhorse es el más fiable en la información de Lebron porque es el amigo personal de Lebron. Tal cual. Entonces, hay, yo ya te he dicho, en el post he puesto que dos de a cuatro estoy de acuerdo contigo. Una es la de Lebron.
0: ¿Tienes miedo? No,
1: ¿por qué iba a tener miedo?
0: De que se pierda la temporada, yo creo que para la NBA es malo
1: ¿eh? a, a ver, yo es que ya sabes que no soy muy fan de LeBron James No soy como el amigo Luis, pero no soy muy fan de LeBron James eh, Es algo normal, que es que tiene 37 años para lo bueno y para lo malo eh, Hemos destacado LeBron, que lo que está haciendo con 37 años Pero eso, a pesar de lo bien que se cuida, de que se deja tanto dinero Para mantener su salud bien, etcétera, etcétera Este tipo de cosas pasan sobre todo en, un en, el, en la NBA, que es la liga de élite, de baloncesto, pero vamos, eh, de largo, ¿no? Entonces, es normal que, que sucedan estas cosas y que se oculte porque haya dudas en, en qué hacer con la carrera de LeBron Él quiere alargar su carrera. Él quiere alargar, claro. sabemos que él quiere alargar su carrera hasta que su hijo, que por cierto, no sé si has, has leído la noticia del hijo, ¿no?
0: Sí, sí, que está dispuesto a ir a donde sea.
1: Exacto. O sea, que hasta 2024 o 2023, porque el hijo se puede reclasificar y pasar al draft de 2023, que es de Wem benjamín el francés este, y más jugadores. Mínimo LeBron va a alargar su carrera hasta 2023 si su hijo se reclasifica, 2024 si no se reclasifica. Son dos años como mucho, entonces él va a hacer todo posible para alargar su, alargar su carrera, si tiene que operarse o no. Sabemos el riesgo de la operación en cuanto a un jugador de 37 años para volver, porque Lebron entiendo que quiera volver de la mejor forma posible y por eso ese ocultismo, así que si además siendo Lebron el jugador que es, que es el jugador más importante de la liga, eh, el misticismo y el ocultismo se tiene que permanecer, entonces sí me la creo esta
0: ¿Qué significaría esto para Lakers, Sergio?
1: Buena pregunta mam. Es
0: que esto puede, puede hacer caer Muchos pies ¿Tiene,
1: tiene, tiene, No, pero tiene dos, dos connotaciones ¿eh? La que todos pensamos Y es que se van a, al vacío Y la que pensamos Unos pocos creyentes Yo soy uno de ellos Que significaría la resurrección de Westbrook Porque yo mantengo Que si el equipo juega con Westbrook de estrella Que fue como pasó el año pasado con Wizards La segunda parte de temporada Que fue cuando Wizards subió Creo que no le iría tan mal.
0: Yo no quiero ni pensarlo, Sergio. Así que vamos al siguiente. <risa>
1: Puedes ponerlos en duras declaraciones de Sergio Ochoa de edición 1,
0: ¿eh? Mándamelas sí, sí. el... cuando quieras. Ya te lo digo. Escucha, <risa> si... Si los... Bueno, voy a decir esto para zanjar el tema de Lebron. Supuestamente... Un miembro del staff de los Lakers dijo, cada día que no está LeBron James con nosotros, nos hundimos. <risa> Así que, con eso, con eso os lo digo todo. Bueno, Slipper Trade. Esto sí que me tira un buen triple, pero mmm, también lo he escuchado, ¿eh? no es de mi propia cosecha. Lo que pasa es que yo me lo he creído más y lo veo más factible. Y es lo siguiente, un posible traspaso entre Spida, Donovan Mitchell y Ben Simmons. ¿Por qué digo esto? Porque estoy viendo que los Utah Jazz no están no están jugando como deberían para la fase en la que están. Que es gastar un pastizal, renovar a todos, ir a por todas, finales de conferencia o, o nada. Entonces, había diseñado no, yo Ingalls y ahora están un poco medio forzados a reforzar la plantilla o a hacer algo para... porque, joder, directamente... Memphis les ha pasado por la derecha, no estaban a nivel de Golden State Warriors y de Phoenix, así que yo creo que están un poco forzados. Si por un casual los Utah EAs no pasasen de primera ronda, sí que vería factible que Donovan Mitchell fuera uno de esos jugadores que Darren en ta eh, pues estuviese dispuesto a traspasar a Ben Simmons. Y luego cuando lo dice, y tú me dirás, joder, John Ball, ¿pero cómo, cómo narices van a traspasar los... Eh, si, eh, los Utah Jazz a una estrella como Mitchell Por un jugador como Simmons Y yo te digo, hombre, aparte de que te tendrían que compensar Un poquito más Yo creo que el potencial defensivo De esa plantilla sería
1: eh, Un escándalo
0: Lo nunca visto sí. Entonces igual dicen, hostia Pues si defendemos, defendemos con todas Y os recuerdo que los Utah Jazz son de los peores equipos defensivos En el perímetro Pero de los peores, peores Y sin gobierno no ganan a nadie a ver, sé que vas a decir que esto lo ves difícil Pero ¿qué te parecería esta idea?
1: Yo es que no la veo Primero lo de, lo de Ben Simmons En Utah Sí, defensivamente sería la leche Pero ¿quién tira ahí? ¿Quién tira triples ahí?
0: Hombre, Clarkson, yo Clarkson siempre he pensado Que puede to que tomar un papel Un poquito de Donovan ¿eh?
1: No sé eh, Puede ser, a ver También es un, no es Donovan Por Simmons, es yo por
0: ejemplo Si fuera a Utah pedía a Maxi sí algo Póngate así algo así haría así bueno o sí. o Seth Curry que es que los Sixers tienen ese bajo claro. la manga que te puede ayudar a hacer algún traspaso ahora hablaremos de este yo es El... que eh, eh,
1: sí si puedo cre me creo que sí que Mitchell pedía la salida sí y me creo que, que, eh, que Mori lo intente con Simmons aunque bueno viendo lo que salió ayer de Harden que lo vamos a comentar después igual no tanto pero el tema de, ya sabes que esto ha sonado mucho, lo de tú sabes quién era el representante de Donovan Mitchell hasta hace un par de años, ¿no? Ni idea. Leon Rose.
0: Ah, vale. ¡Ay, los y los Knicks! Claro, Ahora es sí. que...
1: Ahora sí. Es que ha sonado mucho, siempre ha sonado Mitchell para New York Knicks, y más desde que Leon Rose fue, eh, fue nombrado general manager de, de los Knicks, y Mitchell, sí es, creo que es un, Mitchell creo que es uno de los jugadores que siempre ha dicho su amor a New York, Debe ser de... de, Oye, pues de... entonces que no,
0: no lo hagáis chuta, ¿eh? No me tengo que ir al hueco. <risa> Debe no me ser jodáis, la ¿eh?
1: Entonces, yo es que creo que eh, podría intentarlo los Knicks más que, que Sixers, sinceramente.
0: A ver, yo te digo una cosa, Sergio. Yo soy Spida, Donovan Mitchell, y también entiendo a toda esa gente que dice «¿Pero cómo podéis pensar que, que Rodrigo Ver es mejor o más valioso que yo?» ¿Cómo puede ser que no apreciéis mi valor con lo que hice el año pasado en los, en los playoffs? que metía por, Bueno, ese showdown entre Murray y, y, y Mitchell fue increíble. Sin duda. Eh, entonces yo creo que él estará diciendo, me cago en la... Como me pongan un mejor spotlight en, en los New York Knicks, vamos, me como el mundo. Y yo, entien, sí. y yo entiendo eso, ¿eh? Y yo estoy de acuerdo con eso, que si realmente ocurre, Donovan Mitchell puede pasar de ser un jugador muy descono, bueno, desconocido para el para el oyente medio, a ser un jugador estrella a estrella. ¿eh? Porque sí, Sin que, duda. sí que puede serlo.
1: Sí, da el salto. Aparte, yo no entiendo por qué la prensa estadounidense mmm, valora tampoco a Mitchell o valora demasiado a Gobert. Porque siempre en estas clasificaciones que se hacen del MVP, siempre ponen a Gobert por encima de Mitchell cuando yo los pongo a la par. Sí que es verdad que para mi Utah... Eh, me, me parece Gobert un poco más importante Porque Utah se crea desde el entramado Defensivo que se crea Gobert Pero es que Donovan Mitchell es, Tiene aire de estrella, tiene aire de superestrella Y eso también hay que tenerlo en cuenta
0: Bueno, siguiente hot take Memphis, no voy a decir mucho más Memphis, ¿tú crees que podrían dar el salto Ya para ser finalistas de conferencia? Porque yo creo Que sí, sí. que están capacitados Para ...competir una semifinal del oeste.
1: Esta es la que compro también. Compraba dos de cuatro, esta es la segunda que compro. Mm. Sí que es verdad que me gustaría que Memphis se moviese en el 3-deadline... ...para buscar una pieza veterana. Pero, Pero sí compro. ¿Lo necesitan? Siempre ayuda. A ver, no tiene que ser un... ¿Pero como
0: un, quién? ¿En un, qué posición?
1: Un no tiene que ser un titular, sino un jugador que haya tenido experiencia suficiente... ...que, que les pueda ayudar tema vestuario y tal, porque por ejemplo y no es el mismo caso, ¿eh? porque yo para Memphis no me traería un jugador de ese perfil y de ese estatus, mejor dicho, pero el salto que dio Fénix de una plantilla joven con talento a ser finalista fue que te llegara un tío como Chris Paul que, que, que es lo que es y llevaba tropecientos años en la liga
0: Sí, pero yo creo que es, es que no es equiparable, ¿eh? yo creo ¿eh?
1: No, no, no es equiparable, no pero, estoy diciendo
0: Aquí, pero, ¿qué me está diciendo? ¿Un rollo Guadala Crowder Algo así por alguien ejemplo, que te Por ejemplo
1: hostia. Por ejemplo Patrick Beverly. Por ejemplo Ese tipo de jugador
0: No sé ¿eh? Y acelerar el proceso
1: Pero no, no Tampoco aceleras el proceso Perdita, Patrick Sí, dime
0: Yo es que estoy viendo factible Y muy factible Que los Memphis Grizzlies Sean los nuevos OKC ¿eh? De De Los OKC De los que llegaron a la final Sí, los de
1: eh, Los de los tres MVP Sí Sí Creo que tienen menos talento que eso, okay, sí. Eh. Yo que no lo que, sé. Es, es, estamos Igual diciendo... por
0: tres estrellas, vale. Pero
1: escucha, escucha, Durán, Harden y Westbrook, los tres han ganado MVPs, ¿eh?
0: Bien, y estoy de acuerdo con eso. Pero en cuanto a global, creo que tienen mejor equipo los Memphis Grizzlies, ¿eh?
1: Puede que sea un equipo más coral y profundo, eso sí. Y
0: quizás sea la mejor forma de construir un equipo con una estrella clara y ninguno que pueda competir eso a la hora de la continuidad.
1: Puede ser.
0: Porque tú ves a Bane, ¿qué tú le dices? Mira, Bane, este partido vas a volverte loco, vas a defender a este y va, encima vas a meter solo tiros de la esquina. Luego coges a, a Zahir Williamson.
1: Voy a, voy a decir una flipada, ¿eh? pero es que más que a esos Thunder me recuerdan a los Warriors pre, pre-anillo. ¿Mm? Mira, compara. Curry Moran, siendo... No son jugadores similares, pero son, eran las dos estrellas. Clay Bane, que son jugadores con ese potencial en ese momento, pero que nunca te van a decir quiero ser la estrella, etcétera, etcétera. Y, y Jaren Jackson un poco Draymond Green podría ser, ¿no?
0: Es que Draymond Green es muy muy importante y muy difícil de sí. encontrar. ¿eh?
1: Sí, pero Jaren Jackson sí tiene ese potencial defensivo. Solo que creo que le falta el carácter que tiene Green, que eso es lo que hace diferenciar a Green desde mi punto de vista.
0: Pues hablando de Draymond Green, nos pasamos al siguiente take. El próximo Draymond Green va a ser para mí Okongu, de los Atlanta Hawks. Y antes de que os echéis la mano a la cabeza o cogéis la línea de WhatsApp para escribirme y decirme que me vaya a ferir espárragos, escuchadme, hear me out. Okongu, que... que aquí, ¿de quién era de Atlanta últimamente? Que escribía mucho. Bueno, me vi algún partido de Atlanta porque siempre mola ver Atlanta, ¿no? Y yo te juro por Dios que tengo la sensación de que este tío es muchísimo más sabio de lo que parece en defensa. Sabe posicionarse muchísimo mejor y está finalizando partidos sobre Capela. Y yo siempre he pensado que Capela fue un jugador que te puede dar el salto si de verdad vas a llegar a finales o de conferencia a finales de la NBA. Pero si no lo necesitas para eso, creo que te limita el desarrollo de ciertos jugadores como este tío. Y yo de verdad... El otro día, no sé en qué podcast lo escuché, empezaron a dar datos con Okongu en la pista. Y si no, Okongu en la pista, no sé si era con más 17 o algo así. Una salvajada. Normalmente un jugador te da más 5 más 3, pero más 17. Mm. Y dije, pues lo estaba pensando, pero ahora sé humor no Ya lo tengo claro. Para mí Okongu, en cuanto de verdad, ocurre eso que pasó con Steve Kerr Jack y, y Jackson cuando estaban en los Golden State Warriors esos dos entrenadores. Que Jackson no le daba mucha vuelta, no le daba mucha bola a Green. Yo sacaba de suplente, os recuerdo, cuando estaba de, cuando estaba Lee, eh, sí. de titular, que era fue incluso All-Star. ¿Cómo sí. se llamaba de pilar este hombre, Lee? De, eh, de, David Lee? David Lee. David Lee. Es que si digo Lee, os vais a liar. Bueno, cuando estaba David Lee, dijo, oye, Steve, que era tú por saco, tuvo al banquillo. Y yo es lo que ya haría. Ahí es donde veo la similitud. También,
1: no fue del todo así. ¿Quieres quiere sonarme que también fue...? Un poco que Lee empezó con lesión y Green le comió la tostada y sí. ya no lo volvió a sacar más. Así. Creo que me quiere sonar, ¿eh?
0: Mm -hmm. Pero bueno, que, que tuvo los balls para ponerlo, ah, sí. te quiero decir. Sin duda. Cuando cogió la ocasión y dijo, no, yo es que de aquí no vuelvo. Entonces, yo creo que cuando pase algo así, que el entrenador se dé cuenta o que haya una lesión, creo que Okongu puede ser un factor diferencial para estos Hawks. Y sobre todo porque este tío no cobra lo que tiene que cobrar un titular en la NBA como de la talla de Capela. Entonces, bueno, no sé si te he convencido, Sergio, me imagino que no, porque ya me has dicho dos no. de cuatro, pero, ¿qué dices?
1: No me ha convencido porque Okongu me parece que es más un potencial físico defensivamente como Capela que un potencial eh, defensa de, de IQ, sinceramente. Y luego, eh, en ofensiva con Green, pues no hay color. Entonces, si, si puedo, si me convence el tema de darle oportunidad a Congu, Yo, por ejemplo... No pueden porque está recién renovado Pero viendo la situación de Charlotte Le, le enviaría a Capela ahí E intentaría conseguir, yo que sé eh, Algún jugador que, que de, de Charlotte que vendría muy bien a Atlanta, pues yo que sé A mí Gordon Hayward en Atlanta me molaría por Capela y, y en Charlotte Capela creo que Yo no que hago eso bien, ni,
0: de, ni muerto eh, ni He dicho
1: un... ¿Por qué?
0: Más aleros a Atlanta
1: pero es totalmente diferente a los salarios que
0: tiene Gordon Hayward.
1: Es un jugador que necesitan porque es el único jugador, si Gordon Hayward vendría a Atlanta, que sabría jugar en estático. No sé. Lo no. que quiero decir con esto es que si yo soy Charles, voy a por capela de cabeza y Atlanta no creo que tendrían problema en mandárselo por, por, porque Okongu puede hacer el... Yo sí, estoy Capella. de acuerdo, sí,
0: pero yo no quiero a Hayward. A mí dame... Pues
1: que, ¿A quién? <susurra>
0: Pues, hombre, no me vas a dar a Bridges, no me vas a dar a.
1: Claro. A PJ Washington quieres.
0: Dame capital del draft. Tal ah, bueno. O Rosier. Sí, bueno, pues mira, Rosier. Eh, pues por ahí igual podríamos trabajar algo. Hmm. Bien. Pues esos han sido mis hot takes. Si queréis, podéis pasaros a comentároslo. Y así os contesto por Instagram, que siempre está bien. Y vamos a, para mí, la noticia en la condomi condomina, ¿no? No soy, no soy muy de fútbol, pero creo, creo que era así A ver, oficialmente, noticia soltada en NBA, NBA Maniacs por Jacobo León Nuestro Jacobo León Los Nets y los 76ers negociarán por Harden y Simmons antes del cierre de mercado Así lo suelta Jacobo, ¿eh? El, el, el asesino de él Pues parece ser que no es broma Parece ser que esto que Harden en su momento dijo que se quedaría en Brooklyn, que no quería saber nada, parece que es humo. Y lo de Darren Mori, vaya jugador de póker. Como esto funcione, nos quitamos el sombrero, nos levantamos, nos sin vamos, lado. yo qué sé. Se acaba James Harden antes del deadline en Filadelfia. Vamos, le hacemos una estatua en Massive Ball, así de claro.
1: Un aplauso, sin duda, sí, sí. Eh, sería, sería. Sería, yo creo. Sería la jugada maestra. Sería sí.
0: el mejor movimiento de la historia de, de, de los General Managers, sí. ¿eh?
1: Sí, sobre todo por la situación sí. de, de que estaba hace seis, menos de seis meses, ¿no? Eh, que era, estaba obligado a traspasar a Benzimos y no por cosas caras, ni mucho menos, ¿no? Y sería recuperar todo lo perdido, ¿no? Eh, yo creo que sería un grandísimo movimiento para. Bueno. Yo dije en su momento que un Irving por Simons lo, lo, lo hubiera propuesto y un Harden por Simons obviamente lo propongo. Es que Brooklyn también sale bien si coge a Ben Simons por un tema de, de tener a un jugador que, ahora me explico, por un tema defensivo, porque Brooklyn tiene problemas defensivos por todos lados y por un tema de edad, porque Durant tiene la edad que tiene, Kai aún es joven, pero tendrías a un jugador que no llega a 25 años que podrías construir en torno a él cuando Durant se deje del de baloncesto entonces, a mí me parece que Brooklyn sale ganando ese sentido y también por un entramado defensivo y por otra razón, y es que no va a ser un Benzimos por Jardín a pelo, a ser, yo creo que Sixers va a tener que dar algo más Pues un Maxi, un Tybull
0: Tybull les vendría muy bien a los Nets desde a mi ver, punto de vista Siendo tú totalmente objetivo, ¿qué más pedirías? Mínimo ¿Tú eres, tú eres, tú eres el general manager de los Nets? sí ¿Qué, qué, qué, qué exiges?
1: Voy a mirar un tema salarial porque quiero estar seguro. Pero yo, por ejemplo...
0: Tendrías que dar tu... O sea, yo creo que Simons por Harden van solos y ahora pides.
1: Eh... Yo pediría a Taibull?
0: Yo no. Bueno, sigue.
1: Y a Seth Curry.
0: Pues yo... A ver, yo si soy Filadelfia lo hago, yo si soy Nets, yo eso no lo hago. Yo Porque si doy a Harden, me tienes que dar a Seth, a Maxi y a Ben Simmons. Si no, no hablo.
1: ¿Maxi antes que Tybull? Sí. Ah, yo no. Yo sí. A mí Maxi me parece un jugador muy sobrevalorado.
0: Pero es un dices? jugador sólido. O sea, es un jugador base, potente, defensor. Pero cumplidor. ya tienes a Kyrie
1: ahí. De base. Pero
0: no lo tiene realmente.
1: Yo ya te digo. Creo que preferiría tener un defensor en las alas como Taibu mucho más fiable que Maxi, que aparte no tiene tiro de exterior. Que me parece lo, que está pero, un poco pero, hinchado. Pero
0: también te digo, yo también busco valor. Luego es, a Maxi lo puedes flipear, que habrá muchos... Eh... Habrá muchos eh, compradores de Maxi Incluso de Seth Curry. Yo casi prefiero que sí, me pero des en, lo una, con...
1: re, en una futura renovación de contrato Te va a salir más barato renovar a, a
0: Maxi A Tybul antes que a Maxi
1: Te va a salir más barato renovar a Tybul que a Maxi
0: Pero con la, que, con la que liaste por Harden Ahora vas a soltarlo al año A los dos años Es que a mí me cuesta creerlo eh, esto eh. A ver y yo también te digo una cosa, metiéndome en la mentalidad de un jugador como Harden. Harden está diciendo, mira, ¿realmente cuántas posibilidades hay de ganar el anillo ahora mismo en los Nets? Si no se vacuna Kyrie. Hmm. ¿Cuántas hay?
1: Eh, complicado, ¿eh?
0: ¿Un 10%? ¿Un 5%? O sea, para mí es
1: que el gran problema de Nets, y por eso no están rindiendo, se llama que, que está Steve Nash en... Eh,
0: no en jodas. el banquillo,
1: Uf, para mí sí duro eso. Es que El año pasado se, no, se nota mucho que no está Mike de Anthony De segundo entrenador, el año pasado jugaba mucho mejor Y era porque estaba de segundo Mike de Anthony Este año no está ahí y se les ve muy perdidos
0: Vale, imagínate que se hace el traspaso mm. ¿Cómo colocas a cada uno de los equipos en el este? Ahora mismo, en ese, en ese momento ¿En regular season o playoff? Eh, dime las, ambas cosas. ¿Sixers primeros? Sin duda. ¿Sin duda? Vale.
1: Porque es que aparte de este movimiento, yo creo que Sixers va a hacer algo más, ¿eh? Sobre todo en mercado de waivers. ¿Y Nets? Yo creo que sube Nets. Es que yo creo que sube Nets, ¿eh? Nets, terceros. No, okay. cuartos,
0: cuartos, cuartos. cuartos, cuartos. Y en un, un posible ranking de playoff, en plan de quién sale del este, quién llega a no sé dónde, cómo, ¿quién pondrías por encima de quién? O ordéname Miami, Nets, Filadelfia sí. y, y Milwaukee. Milwaukee,
1: Filadelfia, Nets, Miami.
0: Yo creo que con este traspaso, Nets cae. Yo creo que este traspaso coge Miami y te destruye. Pienso yo. Miami te engancha a Ben Simmons en una semifinal y te mata. Porque están demasiado concentrados como para no explotar brutalmente todo esto. No lo sé, ¿eh? Yo, estoy, yo estaría muy rayado, ¿eh? Yo es que la incertidumbre de hacer el traspaso me rayaría tanto que no sé si lo haría simplemente por eso. Ya. Yeah. Y es que igual, estar, es que realmente estás dando a uno de tus mayores competidores... ¿Pero a... ¿Qué,
1: es, qué incertidumbre es peor? ¿La que tú piensas o la de perder a Harden en verano por Pero, nada?
0: A ver, yo ahora mismo sé que con lo que tengo en plantilla soy el mejor equipo ofensivo casi de la historia. sí. Pues casi... Pero es que defensivamente no eres nadie. Vale, pero cuando llega un punto en el que es que no es lo mismo ser muy bueno en defensa o muy bueno en ataque que ser el mejor de la historia. Es que cuando eres el mejor de la historia, de los mejores de la historia, casi que te da igual lo demás. Yo no sé si sería buena idea jugarte estos este año, por mucho que esté caerío o no, y, te, y perder la bala. Porque... Por lo menos aquí tienes la bala. Con Ben Simmons igual no la tienes. Con Ben Simmons te conviertes en un jugador... En un equipo compensado. Pero a la hora de ver qué equipos compensados...
1: La, la mayoría de equipos que han ganado el Anillo es sobre todo por ser compensados. Porque son muy buenos en las dos áreas.
0: LeBron James cuando ganaba el este no era bueno en defensa. Pero tenías... al.
1: Con Miami, que no?
0: Cuando ganaba el este con Cleveland, perdón.
1: Ah, vale, vale. vale no vale, era vale,
0: defensivamente vale. bueno y llegaba ahí porque tenías un jugador histórico. Sí, pero... Entonces siempre tenías ese...
1: También hay que llevarlo desde, desde otro... Porque nos estamos centrando mucho en un punto de vista. Y hay que llevarlo desde otro punto de vista que se me ha ocurrido ahora. Y es, ¿cómo va a llegar Kevin Durant?
0: Pues hombre, si es que llega. Yo me imagino que Kevin Durant eh, estará tratando esto muy, muy cuidadosamente. Y hasta que no esté 100%, no va a volver claro. porque el, el, el Aquiles se le puede ir. Sí.
1: ¿Pero tú crees que va a llegar 100%? Sí, si
0: sí, cuanto vuelva está bien. Es que, es que Nets tiene muchas más dudas de las que parece. Pff, Nets es el equipo de las dudas, hombre. claro Sí, sí. sí. Pero aún así... Tú te ves a estos tres delante en una línea de playoff y no sabes qué decir. Yo siempre vencimos más o menos sé por dónde me van a venir los tiros. ¿Sabes? Sí. Pff, no pero sé. es que no solo vencimos,
1: es vencimos más cosas.
0: Ya, ya. Pero bueno. A ver, eh, yo, eh, yo creo que entiendes mi punto de vista. Que yo prefiero siempre sí, tener sí. una bala que ser un uno más. Prefiero sí, tener claro. algo que nadie tiene, ¿sabes? Hmm. Que tener un poco de todo. Pero bueno. Sin más, yo creo que esto. De verdad, ¿eh? Si ocurre este traspaso, haremos un podcast de emergencia. Traeremos. Eh... A... Vamos, eh, se hará muchas cosas y esto conllevará muchas cosas. Espero,
1: espero que se haga en el directo de Twitch del jueves, en el cierre de mercado. Es que si eso. Es... Si, escucha, si esto ocurre,
0: hay tantas cosas. por, Hay tantos lados por donde a, a abordar esto. Sí. Es que sería. sería, eh, eh, Pues igual la, la mayor bomba desde los LeBron James, ¿eh? Te lo digo en serio, ¿eh?
1: Yo creo que sería el traspaso, para mí, ma eh, la mayor bomba en cuanto a traspaso. Yo creo que no he visto un traspaso en 3D Line más potente que esto.
0: Claro, es que si le sumas todo lo que ha, todos los podcasts por detrás que ha habido, vencimos todo el drama, bueno, sería increíble. Bueno, en fin, oye, vamos a hablar del traspaso que sí que ha ocurrido. ¿Mm? Mm -hmm. Por encima, sin más. Robert Covington, que es el princip la principal pieza de este traspaso... Junto con Orban Powell llegan a Los Ángeles Clippers a cambio de... Nuestro amigo Eric Bledsoe, que básicamente es cortar salario. Exacto. Justin Swislow, que es como si no te digo nada. Keon Johnson, ni lo conoces. Y una segunda <risa> ronda. Básicamente, bueno, por, por resumir sí. la cosa, los Portland Blazers ya dan por hecho que se va a tomar por culo la temporada y que necesitan salario... O espacio salarial para el año que viene, poder ir a por algo que pueda mejorar la plantilla. Con no Lila. están así,
1: no están así. Es sobre todo porque para renovar a Fernie Simons.
0: ¿Para sacar dinero? Vale. Ok. O sea, ¿son más objetivos que confían en la pareja con Fernie Simons? Sí,
1: por, porque Simons acaba contrato y liberan salario. Aparte, no es, no es el único movimiento que tienen que hacer, que, ti, que quieren hacer. He leído que quieren traspasar a McCollum y Nurkic. Y si quieren mover a Marco Lunta Es por darle espacio a Simmons Aparte este movimiento para Portland eh, Salen del lujo uh -huh. Que eso les viene muy bien Porque llevan en lujo metidos igual cinco años Y un equipo que está metido en lujo Y no llega a playoff pues es un fracaso ¿no? Uh -huh. Y por parte de Clippers Es, es, otra, es, es una win de, de Jerry West Que cuando os hablamos de mejores General managers nadie menciona a Jerry West Y lo que ha hecho Jerry West Desde que está de GM No solo en Clippers, en Warriors recordemos fue el que convenció a Kevin Durant. En Memphis también hizo muy buen trabajo y es que empezó en Lakers con la época de Magic y Jabbar, él como GM. Entonces. No, no, de como, no empezó en Lakers contrayendo a Shaquille O'Neal y drafteando a Kobe Bryant, perdón.
0: En, en el robo, por así decirlo, con Charlotte, ¿no? Que es, le dio a En
1: el robo, eso es, eso es. Fue él, fue él, entonces. A ver.
0: Eh, por parte de los Clippers, yo creo que es lo que más que hay, hay que hablar. ¿Tú crees ¿Eh? que este.? Te voy a ir a, a, a de huello ya. ¿Tú crees, que, claro ¿tú no crees que este traspaso significa hay realmente posibilidades de que vuelva Kawaii y ojito cómo vuelva? Uf. Yo, yo en caliente,
1: y lo sabes, por el grupo
0: de OGs, he dicho que sí. Es que es lo primero pero... que he pensado yo. <risa> es que eso va así. Pero, ¿Qué chorra haces si no, con estos dos? Claro, pero en frío he
1: dicho. 2022 igual no, pero 2023 anillo de Clippers
0: Es que la plantilla que se le queda a Clippers es que es muy Si están buena, todos eh. ¿Cómo chorra para? Además todos en plan de dos metros súper versátiles, sí. es increíble Luego Ray Jackson que se la va a la olla te y, mete y, 40.
1: Si, y si se hace Y si se hace la, la persona que tengo Mejor la ¿Cu ¿Qué ¿Cuál? Yo siento que a John Wall le va a hacer Houston la stretch como lo hicieron a Blake Griffin y acaba en Clippers. Madre es mía. mi pedrada personal, ¿eh?
0: Bueno, veremos, volveremos a repasar esto porque si ha pasado esto ya con Clippers, algo más tiene que haber. Me da a mí la sí, sensación. Sí, sí. Y ojo que Ibaka está jugando ahora, ¿eh? Exacto. Y tampoco está jugando mal.
1: Madre mía. Si tiene tienen, tienen un equipazo de... Madre si mía. Si están todos sanos, tiene un equipazo
0: de es que el,
1: el chavalito este, Keon Johnson, que es primera ronda, eh, han dado a Portland al, al, al joven malo que tiene y se han quedado con el bueno que es Brandon Boston, que es el chico este que el otro día metió no sé cuántos puntos, que fue un pick 52, que es de Kentucky. O sea, se han quedado hasta con el, con el jovencito bueno y han vendido al malo que Si eres Portland, dices, joder, me como esta morralla, pues pido a Brandon Boston o a Terrence Mann incluso, que Terrence Mann es un joven demostrado y Brandon Boston es un chaval de 19 años, que vale, ha sido segunda ronda por X circunstancias, que viene de Kentucky y que más de un partido ha hecho partidos de más de 20 puntos. Es un mete bolas. Pero no, se queda con el rookie malo que fue drafteado en primera ronda porque eh, es un físico privilegiado, pero no sabe jugar el baloncesto, no sabe votar un puto balón. Me parece una, una obra Hombre, maestra. Yo creo,
0: yo creo que por Ren no habrá visto. Mira, esto está realmente sobre, por, sobre la mesa de verdad ya. ¿Nos sí. salimos del lujo? Ala, venga, este, dejadme ya. Coge esto y vámonos, ¿sabes? Puede ser. No sé, yo creo que igual por Covington podías haber sacado una primera ronda, pero pff, te dan una ah, segunda... Lipper
1: no, Lipper no te podía dar primera ronda hasta 2027, es como los de Lakers.
0: Sí. Bueno, yo creo que... Si querían, habrá sido una orden de más arriba de Paul y habrán dicho, eh, sí. ya vale aquí la chorrada y ya está. Bien, y por último, mi amigo Sergio, la hecatombe puede venirse. Sí. <risa> si de verdad desperdiciáis en este rumor que ha salido en un traspaso entre The Aaron Fox y Yuri Randall por parte de los Knicks y los Kings, yo ya no sé qué broma es esta. Explícame esto y. Si se hace, ¿cuál va a ser tu consecuencia de cara a una enajenación transitoria?
1: Va, Es que esto es pero muy es complicado. Que... Sí que es verdad que, que Nueva York más de una ocasión ha mostrado interés por Fox. Aparte es Kentucky Men. Eh, ya sabemos que los Knicks, desde que ha llegado Leon Rose, tienen predilección por jugadores de, por jugadores de Kentucky. Los Knicks necesitan base, eh, etcétera, etcétera. Entonces, no es la primera vez que sale el rumor de Fox, pero... Sacramento desde el principio nunca ha mostrado interés en Randall. La primera opción fue Ben Simmons, ya descartada Pero, ¿qué pasa ahora? Que según Sanamic, eh, ha dicho que la, la, la segunda opción que es Sabonis Indiana no quiere a Fox Que la opción de Jeremy Grant está muy difícil Y aparece esto Que es, es curioso porque aparece en el sentido de que de Aaron eh, 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 han descubierto que De Aaron Fox no sigue a los Kings en Instagram y que ayer Randall pues decidió dejar de seguir a los Knicks en Instagram.
0: Hostia, eso no lo sabía, eso eh. les... Uf.
1: Se unen puntos. Ya está. O sea, hostia, hostia. El rumor es que si es oficial que Knicks tiene interés en Fox.
0: Hombre, es que yo soy Knicks también voy a por Fox, Te lo digo 100%. Claro. eh.
1: Sí, pero de Sacramento que Randall no es ni la primera ni la segunda
0: opción. Es que los Knicks es de los pocos equipos en la liga que te falta un base. Sí. Y el base que llegue tiene todo para él. Eh. Sin duda. Pero haz lo que quieras y que Fox, te queremos.
1: Y Fox lo que está buscando es tener todo para él porque en Sacramento, desde que ha llegado el nuevo GM, ¿qué ha hecho? Draftear bases. Drafteó a Jalibarton el año pasado, este año a Davion Mitchell y parece que la intención, la intención se vendió como que querían jugar con tres bases pero se sabe que eso... Es imposible en la NBA actual Entonces El rumor puede ser Y también lo que salió de Ben Simons en verano Pues Fox está un poco mosca de que se le use De de, de moneda de cambio De que siempre se draften jugadores de su posición Y él como que está un poco quemado en eso Y por eso esta temporada Aparte porque está renqueante De una lesión que tuvo en el tobillo el año pasado Pues está jugando mal
0: A ver, y ahora hablando en serio Como fanático de los Kings Surprise me. Eh, eh, eh. Dime. Si tú traes a Julius Randle Yo creo que estás trayendo a un jugador Que está quemado sí. Que quiere números Que quiere seguir demostrando que es una estrella Y que para mí no juega mucho en equipo Y tú el otro día me dijiste que tú lo que necesitas es Gente consciente de ser un, un equipo completo De empezar a construir sí. algo serio Y para mí, sí. traerte a Julius Randle Por mucho que te quites un base Y que entiendo que eso es una mejora por, sus, por sustracción Traerte a Julius Randle no me parece para nada la opción correcta ¿eh?
1: No, para mí tampoco Si yo a Randle no lo quiero tú... Mira.
0: No sé, igual ¿Tú sí crees me... lo que
1: me... No, no, no eh, Lo que quiere Sacramento también es un salto de calidad Y sí que es verdad que Randle es un jugador con talento Eso hay que ser ciego para negarlo, ¿no? ¿Seguro? Pero no es... Randle es un jugador con talento o no Talento tiene Otra cosa es que sea un jugador egoísta
0: Vale, ¿es un jugador con cabeza? No para mí no lo es. Es que yo lo me que... imagino que si Randall de verdad acaba en los Kings, después de haber estado en Nueva York, de haberlo tenido todo, de haber tenido una temporada mala como es esta, no va a ir a lo que hay que hacer. Entonces va a ser más inferior de ya. lo que pensáis que vais a, vais a recibir, ¿sabes?
1: Ya. A ver, yo lo que creo es que si Sacramento intenta por Randall no va a dar a Fox.
0: Hombre, yo soy, creo, yo, yo, creo. Soy los, yo soy los Knicks... Y yo te cojo a debian Mitchell porque estoy cachondo con él, pero...
1: Entiendo... No, 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 tampoco a Debian Mitchell. Va, no. a heel, Bans, va a intentar dar un Buddy Hill, un Harrison Barnes, Morraya. Va a intentar dar Morralla.
0: Tú a mí me das a... Si tú me das a Mitchell con un jugador aceptable más, yo lo hago ojos cerrados. Te pero ya te ese. digo
1: yo que Sacramento no va a traspasar a Mitchell, ni a ni A, a esos dos creo que no les va a mover. Entonces, yo creo que va a intentar meter pues un Buddy Hill, que ya sonó para Knicks en su día un Harrison Barnes, incluso un Bagley, eh, incluso Richard Holmes se ha hablado también, pero ni a Halliburton ni a Mitchell. Y Fox, yo creo que la intención es, al menos por Randle,
0: no meter a Fox. Hostia, Me acaba de venir a la cabeza la imagen de Thibodeau diciendo, sí, sí, a Fox tráemelo, que lo convierto en el nuevo Derrick Rose. ¿eh?
1: Sí, es que a mí también. Ese es el miedo que me da.
0: Y yo creo Ese que por es ahí está yendo me... la cosa. ¿eh? Sí, puede ser. Puede ser. Uf. Pues con estas duras declaraciones, chicos, lo vamos a ir dejando. Buah, me estoy imaginando esto... Se está cociendo, ¿eh? Sergio, tú lo no sabes que eso está... Se está Tú sabes que eso está a punto de salir de la olla ¿eh?
1: voy, a, voy a llorar, entonces Buah.
0: Vaya cagada sería por parte de los Kings os, conver... os convertiríais en los nuevos Knicks, ¿eh? Te lo digo en serio sí. Yo es que te lo digo totalmente en serio Por Fox
1: a Nueva York Me pido antes a Tom Tibodó que a Randle, ¿eh? Es que bar... tenéis una Pero... moneda
0: tan buena Que sí. como la cambiéis por Yuri Randle
1: ya, es que yo, si, si quiere Nueva York a Fox, pido a Barrett. Pido a Barrett. A Barrett no te va a dar Nix, pero. No, sé que Nix no lo va a dar, pero, a ra... pero pido a Barrett. Es que pido a Barrett y nadie más. Y sé que Nix va a decir que no, entonces me quedo con Fox.
0: Pues nada, chicos, hasta aquí el episodio y me estarás preguntando, pero John Paul y mis audios que mandé, que además sé que tú has mandido, mandado otro también, Sergio. Sí, pues... sí, sí. <risa> Los vamos a debatir oficialmente, os hago el official announcement aquí Va a haber un nuevo episodio más de Massive Ball durante la semana Que tú dirás, de puta madre, y yo te digo, me cago en todo <risa> <risa> Que solo vamos a hablar de los mensajes, o sea, vais a tener un programa solo para vosotros Va a ser el lunes, que nos vamos a levantar, mi hombre, Turis y yo, a las 8 de la mañana o así Para tenerlo preparado para cuando estéis ahí con el, con el trabajo, lo que sea Vais al trabajo y, y tenéis el episodio Tampoco os confirmo que podamos mantenerlo en el tiempo, pero por lo menos es la idea, ¿eh? Y así, pues, si mandáis 100 audios, pues nos da tiempo a hacerlos y no reventamos los episodios de, 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 durante, la, durante la semana. Que además yo personalmente me gusta mucho, de verdad, hablar con Sergio de temas más profundos porque aprendo bastante. Así que eso. Eh, episodio, lunes a las 8 de la mañana, a las 9 más o menos estará subido. Tal cual, de la línea caliente Que os recuerdo, que no lo tengo aquí abierto Pero si lo tienes por ahí el número eh, Que claro, es el, el siguiente loco. número y Aquí buscando como un loco Tenía que haberlo tenido Tenía que haberlo tenido preparado Pero, a ver La línea caliente es Más 34, si estás fuera de España 603 117043 Repito, 603 117043 Mandad el audio este fin de porque se contestará rápidamente el lunes. Vosotros sabréis. Pues nada, chicos, hasta aquí llega el episodio. Os recordamos siempre que podéis seguirnos en las redes sociales, en Twitch, en Twitter, en YouTube, en Instagram. Y si queréis apoyar el proyecto Económicamente lo podéis hacer por iVoox e en la pestañita de apoyo o soporte, y lo tengo en inglés, pone Support, o en Patreon para convertiros en masivos OGs y entrar en el grupo de OGs y mandarnos cosas personalmente en el grupo y estar ahí con toda la fanaticada o pues recibir contenido especial que hacemos todos los días y todas las semanas. Ok, Sergio, últimas declaraciones antes de irnos. Estás cagado, ¿no?
1: Sí, la verdad es que estoy bastante cagado después de tocar este último tema
0: porque te estoy convenciendo de que va a, de que va a pasar. Cabrito. Bien, pues con la penumbra de nuestro amigo Sergio, nos vamos despidiendo. Se han despidiendo ustedes, vuestro nombre es Sergio Ochoa desde el Hood. Venga, no,
1: chicos, pasadlo
0: bien. Y vuestro hoster, el loco John Yuri B. Venga, chicos, pasadlo bien. Y tengo amor for David Fisdale, too. Y oh, by the way, cuando hablamos de girlfriends y wives en the NBA. Y'all need to take a look at Mrs. Fizdale. My God, she's something special. I assure you, you would see why that man is one of the happiest men on earth. Having said all of that, take that for data.